0: Bienvenue à Légalement parlant, le balado qui démystifie les enjeux juridiques
1: derrière l'actualité. Animé par Camille Derubé-Lepage, Catherine Salard et Camille Lefebvre, Légalement parlant donne la parole à des jeunes experts pour discuter
0: des enjeux de l'ordre. Le 21 septembre 2020 marquera les trois ans de l'entrée en vigueur de l'AECG, donc l'Accord économique et commercial global, qui est intervenu entre le Canada et l'Union européenne. Cette semaine, pour nous en parler, on reçoit
1: Guillaume-François Larouche. Alors, pour le présenter brièvement, Guillaume-François Larouche est avocat. Il exerce principalement en droit public et en droit public des affaires chez l'anglois avocat. Je pense que c'est important de mentionner que Guillaume a débuté sa carrière comme conseiller politique auprès de la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, l'honorable Nadine Giraud, en tant que responsable des régions France, Europe et Afrique et Moyen-Orient, et comme rédacteur de discours. Alors, Guillaume, on est très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui.
2: Moi aussi, je suis très heureux d'être avec vous pour discuter de ce sujet-là.
3: Pour rentrer euh, directement dans le sujet euh, de l'AECG, on entend CETA aussi euh, en anglais. Euh, C'est quoi, en fait, l'AECG, le CETA? Euh, comment ça a été euh, adopté? Euh, Peux-tu nous en parler un peu plus?
2: Mais concrètement, l'AECG, hein, qui est l'Accord économique et commercial global, ou le CETA, le Comprehensive Economic and Trade Agreement, euh, c'est un traité commercial signé entre l'Union européenne et le Canada qui concerne 510 millions d'Européens et 35 millions de Canadiens. Euh, grosso modo, il supprime les droits de douane sur 98 des produits échangés entre les deux zones et élargit certains services à la concurrence et renforcent la coopération en matière réglementaire. Euh, D'où vient l'idée? L'idée vient du fait que les relations avec l'Europe, euh, pour le Canada, ont été négligées dans les dernières années. Euh, probablement, pour la raison suivante, le Canada euh, a comme partenaire commercial principal les États-Unis d'Amérique avec qui, depuis les années 80, euh, il était parti à euh, l'ALENA, qui est l'accord la, de libre-échange, finalement, et dont une très grande partie de son PIB euh, 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 en profitait, finalement. Donc, euh, dans le contexte que l'on connaît, avec un partenaire commercial américain de plus en plus instable, euh, certaines personnes qui voyaient le vent venir ont, 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 ont eu l'idée, euh, Jean Charret euh, l'ancien premier ministre du Québec, le premier, euh, de proposer finalement un nouveau marché pour euh, le Canada pour diversifier et asseoir euh, sa euh, légitimité euh, comme pays, mais aussi euh, participer à la construction commerciale de l'avenir. Euh, évidemment, euh, Jean Charest, là, qui, est, qui est le, le plus grand euh, instigateur de ce traité commercial-là, euh, nous disait... Euh, que l'AECG est la porte d'entrée pour les Amériques euh, d'un point de vue européen et que d'un point de vue, euh, un point de vue euh, canadien, il s'agissait d'une voie de passage pour les entreprises qui veulent investir en euh, Europe.
3: Ça me fait penser euh, ce que ce que tu dis sur euh, la porte d'entrée euh, Europe versus Canada. Euh, ce, que je, ce, que, ce que je trouve, en fait, c'est que l'objectif, c'était... De, de délaisser, pas délaisser, mais de, de diversifier nos, nos partenaires euh, économiques. Mais là, l'effet un peu pervers que ça a, c'est qu'on n'est pas du tout euh, un, un partenaire de poids pour l'Union européenne parce qu'on est vraiment plus petit, notre économie est, est notablement plus petite. Donc, ça ne reproduit pas encore un peu cet effet-là d'être encore une fois le plus petit partenaire euh, qui vient se coller à un plus grand partenaire. Ça n'aurait pas été plutôt une bonne idée d'aller chercher d'autres plus petits partenaires comme on en a euh, quand même, mais je me demande si ça ne reproduit pas un peu ce, ce même effet-là qu'on a avec les États-Unis.
2: Je pense qu'il y a deux euh, points à cette question-là qui est particulièrement euh, intéressante parce que d'un point de vue de la politique commerciale canadienne, étrangère, euh, le Canada a fait le pari d'avoir plusieurs partenaires commerciaux et d'avoir euh, une politique d'ouverture à l'égard des différentes zones et des régions là. Euh, euh, intégrés dans le monde. Donc, euh, le Canada est, est l'une des économies euh, les mieux intégrées. Le Canada est, est partenaire avec les États-Unis et le Mexique dans l'ALENA. Euh, le, le Canada est membre de l'AECG. Le Canada est membre du PTPGP, qui est l'accord avec les pays euh, du Pacifique. Donc, euh, théoriquement, le Canada a accès à un, un marché mondial euh, de euh, près d'un milliard de consommateurs sans barrière ou sans droits de douane ou dans un contexte où on tente finalement d'aplanir les, les barrières au commerce. La deuxième idée, c'est de penser que, euh, euh, certes, le Canada a signé avec l'Union européenne, qui est un marché de 510 millions de consommateurs, mais l'Union européenne, évidemment, maintenant, avec le Brexit, et ça va être exécutoire dans les prochaines semaines, mm -hmm. on, on pourra faire une autre émission <rire> sur ce sujet-là, mais c'est quand même 27 pays avec... Euh, des particularités locales, puis des marchés euh, nationaux. Euh, donc, euh, c'est donc, pas une économie nécessairement qui est, qui est par parfaitement dirigée. Il euh, n'y a, euh, a pas un impôt européen. Il n'y a pas des instruments euh, de, de direction et d'intervention comme on en a un dans un pays unitaire. Donc, euh, je pense qu'il faut le concevoir comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'on peut penser à prime abord qu'il y a un déséquilibre. Et, et les chiffres le démontre parce que Catherine le soulignait en, en entrée d'émission. Hein, ça fait trois ans, là, dans quelques jours, ça va faire trois ans, en fait, dans quelques jours, que, euh, que l'AECG est en application partielle et provisoire. Or, euh, on, les chiffres le démontrent là, et il y a une balance commerciale qui est, qui est, qui est totalement négative là, pour les entreprises canadiennes.
0: Tu as mentionné tout à l'heure que euh, l'AECG en fait, réduit les droits de douane euh, de l'Union européenne et, et du Canada de façon réciproque pour stimuler le commerce. Euh, -ce, à part ça, euh, qu'est-ce qui est inclus dans cet accord-là? C'est quoi le contenu de l'AECG, outre euh, cette réduction des droits de douane?
2: C'est ça. Donc, en ce moment, euh, comme on est dans un accord partiel et, euh, et, et non encore euh, euh, terminé, finalement, parce que euh, Chacun des États doivent intégrer euh, ou euh, accepter ou ratifier finalement cet, euh, cet accord-là. On a 98 des droits de douane entre les deux régions qui sont déjà euh, mis en œuvre là, dans, le corps, euh, dans le cadre de, de l'accord provisoire et partiel depuis le 21 septembre 2017. Mais le traité comporte d'autres volets. Le commerce des services. L'harmonisation des normes actuelles et futures avec la reconnaissance des normes européennes pour exporter au Canada. On pourra en parler tout à l'heure. Je pense qu'il y a un sujet vraiment important euh, ici. L'ouverture au marché euh, public. Et, 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 et je pense que ça, c'est un sujet très important euh, parce qu'effectivement, euh, 30 des marchés canadiens, des marchés publics canadiens seront ouverts contre seulement 10 pour les marchés européens mmh. parce que, euh, finalement, euh, un certain nombre d'accords de, 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 et de dispositions de droits de l'Union européenne ouvraient déjà les marchés publics européens euh, aux entreprises canadiennes.
3: Comme je sais que tu as une pratique en droit des marchés publics, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un peu à nous, nos auditeurs, euh, c'est quoi un marché public, que, que sont les marchés publics euh, et, dans le cadre de l'AECG, qu'est-ce que ça signifie d'ouvrir les marchés publics?
2: Certainement. Les marchés publics, finalement, ce sont euh, les, euh, les contrats que euh, l'État va… En fait, les États sont, dans le monde d'aujourd'hui sont particulièrement là, euh, euh, interventionnistes. Donc, euh, ils, ils, ils réglementent, mais ils sont aussi opérateurs et ils ont besoin de biens, ils ont besoin de biens et services pour euh, assurer leur mission euh, première, secondaire et tertiaire. Euh, ce qu'on remarque, c'est que l'utilisation du marché public, c'est finalement euh, la mise en concurrence des diverses entreprises qui souhaiteraient offrir à l'État un service, euh, euh, le fassent dans, dans le cadre de règles et d'un appareil de, euh, de procédures euh, qui favorisent la transparence et la concurrence. Donc, les marchés publics, finalement, euh, euh, se caractérisent au quotidien, et tout le monde en entend parler, là, ce sont euh, des appels d'offres euh, qui permettent finalement de, euh, de, 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 de soumissionner puis d'éventuellement d'être choisis comme fournisseur euh, de l'État. Euh, donc, l'AECG introduit un certain nombre de principes, hein, des principes qui doivent être suivis là, pour, pour euh, les seuils là, dont je vous ai parlé, le 30 et le 10 mm -hmm. Le principe de non-discrimination, euh, c'est un principe bien connu en, en droit international et c'est réitéré là, dans le contexte des marchés publics euh, euh, régis par le CETA. Le principe de transparence, donc euh, les, les avis d'appel d'offres doivent, doivent être accessibles. En ligne aux entreprises des territoires signataires. Au Québec, c'est via la plateforme SEAO euh, qui regroupe l'ensemble des euh, appels d'offres euh, du gouvernement du Québec et des municipalités, euh, même que certaines, certains appels d'offres du gouvernement canadien et des autres territoires canadiens sont euh, disponibles sur, sur ce site-là, euh, SEAO. Euh, la question de la réciprocité aussi. Les marchés publics là, assujettis à un accord sont, doivent être identiques ou équivalents dans chacun des territoires signataires. Donc ça, c'est une règle que l'on remarque et un mécanisme de règlement des différends. Récemment, euh, le gouvernement du Québec euh, et, et le législateur l'Assemblée nationale ont euh, introduit euh, une nouvelle euh, autorité, l'autorité des marchés publics. C'était une recommandation là, de la commission euh, Charbonneau euh, visant à euh, faire en sorte qu'il y ait plus de transparence et de concurrence dans les marchés publics québécois. Et euh, l'autorité des marchés publics, dans sa jurisprudence récente, utilise les, les dispositions même des accords de libéralisation des marchés pour casser ou recommander, euh, euh, casser les marchés publics euh, qui étaient défaillants là, par rapport à, aux normes de libéralisation des marchés ou de recommander un certain nombre de, euh, de choses pour qu que, que, que les futurs marchés publics soient conformes là, à ces accords.
3: Au niveau du mécanisme de règlement des différends, euh, je pense que c'est très intéressant d'en parler euh, puisqu'on sait qu'au niveau euh, de l'Organisation mondiale du commerce, euh, le, le mécanisme est bloqué actuellement. Je pense qu'il y, y a différentes difficultés qui sont soulevées par la mise en place d'un mécanisme de règlement des différents. Peut-être pourras-tu nous en parler. Euh, mais est-ce que, est -ce que l'objectif, c'est pas justement de pallier à cette difficulté-là qui existe actuellement au sein de l'OMC? C'est de, de faire un forum où parler des différents comme il n'en existe plus au niveau de l'OMC.
2: Ben, je pense que ça peut être vu comme ça. C'est certain que euh, ça viendra pas pallier dans la mesure où euh, euh, le mécanisme là, va se saisir euh, essentiellement des dispositions de l'accord pour... Euh, pour rendre, euh, rendre des décisions. Euh, mais, euh, mais certainement, on peut remarquer que euh, s'il y avait autrefois, là, avec bon, euh, les accords de Bretton Woods, les accords de négociation du GATT, etc., la création de l'OMC à la fin des années 90, je crois, une volonté finalement d'avoir un mécanisme mondial là, de règlement des différends au niveau du, du commerce international. Euh, ces ententes-là, qui sont régionales finalement, Viennent, euh, viennent créer leurs propres règles de, de règlement des différents et espérons-le euh, que les pays euh, adhèrent et, 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 et poursuivent là, dans leur applicabilité de ces mécanismes de différents-là.
1: J'aimerais savoir euh, les prises de position face à cet accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu s'il y a des gens qui s'y opposent, qui et qui sont pour cet accord, autant en Europe qu'au Canada?
2: Il y a beaucoup de promoteurs et de détracteurs de, de cet accord-là. On, on a remarqué dans les dernières années que ça a été un sujet clivant. Euh, je pense qu'au départ, parce que, rappelons-le, on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est une idée qui germait dans les esprits depuis environ l'année 2004. Euh, l'année 2004, où euh, Jean Charest, finalement, va exposer son idée euh, d'un accord euh, entre le Canada et l'Europe. Puis on, on va devoir attendre euh, 2016, finalement, pour qu'il y ait un texte final, donc quand même un certain nombre d'années, hein, pour, pour voir se concrétiser ce projet-là. Et pendant toutes ces années-là, euh, la, la négociation a, été, a tellement été longue, a tellement euh, impliqué l'opinion publique, et, et, et ça s'est fait en parallèle avec le développement, avec c'est une analyse là, personnelle, mais avec euh, la montée en puissance des réseaux sociaux, euh, de la désinformation. Donc plusieurs se sont saisis de ce sujet-là, pour, à mon avis, là, se ser servir un, un projet politique. Donc, il y a certainement, des dans, comme tout entente, là, il y a des choses qui sont critiquables. Il y a certains euh, qui vont critiquer au niveau de l'environnement. Euh, il y en a qui vont critiquer au niveau euh, de la souveraineté des États. Euh, en, 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 arg argumentant, euh, ce, en argumentant selon lequel euh, il y a un problème avec le, règlement, le, le système de règlement des différents qui autorise finalement une entreprise, par exemple, à contester une législation nationale. Une entreprise canadienne, par exemple, pourrait contester une législation nationale polonaise pour euh, raison et, et selon certains euh, termes de l'accord et, et casser, finalement, une législation nationale. Donc, il y a certains euh, ardents là, détracteurs qui, qui le font sur ce sujet-là. Il y en a d'autres que c'est sur le thème de la démocratie ou de la protection des services publics. Et euh, finalement, euh, évidemment, il y a les promoteurs. Hein? Euh, donc, on, on nous parle euh, de leur côté d'un accord équilibré, euh, respectueux des droits souverains et de l'intérêt public. Et si je peux me permettre, euh, euh, l'AECG est le premier accord, le premier traité de libre-échange de seconde génération. Puis... Euh, euh, il... Autrefois, les accords de, de libre-échange visaient à réduire les, dro les droits de douane euh, entre États afin de favoriser les échanges commerciaux. Or, les, les, les accords de nouvelle génération euh, ne se contentent pas euh, de, euh, de simplement là, euh, euh, abaisser les barrières commerciales entre les États, mais, tentent aussi, euh, mais, mais concernent aussi les services publics, les marchés publics, la propriété intellectuelle, l'environnement, le droit du travail. Donc, euh, donc, il y, y, y a certainement euh, une polarisation qui s'est faite autour de l'AECG la euh, euh, qui, euh, qui, selon moi, euh, est, est très néfaste pour, 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 d'un point de vue démocratique.
3: En fait, est-ce que ce que tu veux dire par là, d'un point de vue démocratique, c'est que l'économie devient en quelque sorte un prétexte là, pour euh, imposer des normes euh, des normes sociales, des normes peut-être culturelles, environnementales, etc., qui sont, on pourrait dire, haussées au niveau des pays les plus avancés ou des pays les plus fortunés.
2: C'est certain que euh, euh, le commerce a souvent été le prétexte pour euh, euh, favoriser la paix, la, 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 la démocratie, mmh. l'événement des droits de l'homme, etc., etc., selon un postulat tout simple et qui est quand même cohérent. C'est-à-dire que si on fait commerce ensemble, si on a une relation commerciale, puis on a un intérêt financier, puis on le sait, l'argent mène le monde, est-ce qu'ensemble, euh, on n'aura on pas tendance à bombarder notre voisin, à l'attaquer à à tenter d'envahir un de ces territoires. Donc, euh, dans le contexte actuel, parce que la guerre là ne c'est pas le Canada et l'Union européenne, dans le contexte actuel, on vient de dire que le commerce, dans un, dans un contexte de 21e siècle, sera le vecteur de prospérité euh, en faveur de l'innovation pour l'environnement et euh, de, de l'avènement de, de conditions de travail favorables.
1: Est-ce qu'on a des gagnants et des perdants? Est-ce que le Québec ressort gagnant? Est-ce que l'Europe est avantagée? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les impacts?
3: Comme justement, on a dit tantôt, l'Union européenne a un poids économique beaucoup plus important que le Canada ne serait que par le, monde, le, le, le nombre de, de personnes qui sont sur chacun des territoires.
0: Et par ailleurs, au Québec, l'accord semble être perçu de façon plutôt positive par la population en général. C'est quand même assez intéressant.
2: Oui, c'est vrai que c'est dichotomique, là, parce qu'en euh, Europe, euh, l'Europe qui, selon les chiffres, là, puis euh, les chiffres évoluent euh, très régulièrement, mais grosso modo, la balance commerciale est nettement l'avantage de l'Union européenne. C'est très rare, là. Euh, que le Québec, étant donné que, mm -hmm. que le Québec ou le Canada soient deux petites nations, euh, qu'elles soient à l'avantage au niveau de la balance commerciale. Euh, donc on a l'Europe avantagée d'un point de vue commercial, mais dont les opinions publiques sont, euh, sont du moins généralement euh, en partie en, dé, en, en défaveur de cet accord-là, alors qu'au Québec. Euh, et au Canada, on a une économie qui est basée sur des PME. Euh, et, et ces PME-là n'ont peut-être pas encore saisi l'opportunité que représente l'AECG, alors que l'économie européenne est basée sur des grands groupes, des groupes intégrés. Hein, Airbus, c'est un, basé sur une société européenne qui est la société SE, euh, qui est une forme juridique spéciale, euh, qui favorise les grands groupes et qui... Euh, qui euh, euh, qui a des intérêts allemands, français et d'autres euh, pays de l'Union. Donc, c'est certain que euh, on a une puissance industrielle, une puissance, une puissance commerciale, d'innovation par rapport à notre marché. C'est non équivalent, euh, mais en même temps, nous, on a une, une opinion publique nettement favorable au libre échange parce que euh, nos PME sont quand même exportatrices.
3: Guillaume, j'aimerais que tu nous parles de au-delà d'un accord économique. Euh, Est-ce que euh, on n'a pas quelque chose de politique derrière ça. Donc, c'est une grosse question, j'en suis consciente, mais euh, qu'est-ce que, qu -ce que les, les deux entités essaient de faire en, en faisant cet accord-là? Est-ce que c'est strictement pour bénéficier de tarifs moindres? Euh, Peux-tu nous expliquer un peu ce qui sous-tend cet accord-là?
2: Mais ben non, c'est certain qu'il y a une vision géopolitique. Là. Le, le commerce, c'est un des bras armés de la politique étrangère, finalement. Donc, euh, l'espace euh, économique Canada-Europe permettrait de concurrencer les autres grandes puissances économiques et d'éviter qu'elles n'imposent leurs normes. Ça, c'est le euh, l'eurodéputé Louis Michel, qui est un politicien belge du mouvement réformateur, qui est un parti libéral euh, là-bas, et qui est aussi le père de Charles Michel, qui est l'actuel président de la Commission européenne. Euh, pardon, euh, du Conseil européen euh, et euh, qui, euh, qui euh, résume très bien, finalement, euh, l'objectif géopolitique dans, 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 euh, de l'AECG qui, euh, qui en est un, finalement, de, euh, de, de penser en bloc, de faire bloc devant euh, d'autres blocs euh, que sont, par exemple, la Chine, la Russie, mais aussi un peu euh, les États-Unis avec l'idée de l'América first. Donc, on vient dire on partage les mêmes valeurs, on partage des valeurs similaires de, de paix, de démocratie en, à l'égard de l'environnement, des droits des travailleurs. On se regroupe, on va être plus forts ensemble. Donc c'est certain qu'il y a cette idée-là, parce que, comme le dit Charles-Michel, afin d'inviter que ces autres groupes-là, que ces autres ensembles régionaux-là, euh, n'imposent leurs normes. Donc on vient dire, nous, on va essayer de... de, de, de d'élever la discussion, d'élever les normes, de, de faire en sorte qu'on ait un meilleur, un, un plancher qui soit plus haut, euh, avant que ce soit finalement la Chine ou la Russie qui, qui nous les impose.
3: Donc, on considère d'une certaine façon qu'on est des États qui pensent de la même façon ou qui ont des valeurs similaires. Ah oui, très, cer
2: très certainement, parce que, euh, d'ailleurs... Euh, D'ailleurs, je pense que ça a été. L'AECG, les débuts de l'AECG ont été nettement favorisés par le fait qu'il qu y avait une proximité entre Jean Charest, Premier ministre du Québec, qui était l'idéateur de ce traité-là, et deuxièmement, Nicolas Sarkozy, qui était euh, à, à l'époque président de la République française, mais aussi euh, qui avait le siège de la, présidente, de la présidence, dis tournante de l'Union européenne. Et c'est certain que, que, que la relation historique euh, privilégiée entre. Euh, les, le Canada, le Québec et l'Union européenne et la France, euh, ça, ça a pesé dans la balance. On ne fait pas des affaires avec n'importe qui, finalement. C'est un peu ça que, que, que l'idée est à la base de, de l'accord.
0: Peut-être en concluant, euh, en, en commençant tranquillement à conclure, euh, trois ans après l'entrée en vigueur de cet accord-là, est-ce qu'on peut déjà en tirer des grandes conclusions pour le futur? Est-ce qu'on est, est qu voit une genre de ligne directrice qui nous permettrait de... Euh, repenser la façon euh, dont le commerce international est fait? Ou est-ce qu'on est qu peut déjà en tirer certains enseignements ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour euh, des conclusions définitives?
2: C'est certain qu'avec euh, l'affaiblissement de l'OMC, euh, l'affaiblissement du multilatéralisme, on pourrait peut-être remarquer que la c'est euh, euh, finalement euh, l'aube d'une nouvelle ère euh, des relations internationales fondées sur le régionalisme. Euh, donc, les États qui, euh, qui euh, partagent un certain nombre de valeurs, qui partagent un certain nombre de façons de faire, vont vouloir se regrouper, faire des bloc, bloc en bloc, finalement. Mm -hmm. euh, donc, euh, et et, et c'est une tendance lourde parce qu'autrefois, au début des années 90, on, on en terminait avec le monde euh, bipolaire, hein, avec euh, l'axe euh, des démocraties et l'axe... Euh, euh, du, du communisme, finalement, donc du totalitarisme. Et, 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 et l'hégémonie américaine ne pouvait pas durer longtemps, évidemment, parce que euh, euh, des lueurs hein, ont émergé, que ce soit en Amérique latine, avec le, le Brésil, la Russie qui, qui reprenait euh, après avoir tombé, et, et évidemment, et surtout la Chine. Euh, donc, euh, donc, euh, donc je crois que c'est la matérialisation et une tendance lourde vers la régionalisation des, euh, des, des relations internationales. Et, et, le commerce, euh, et le commerce ici euh, nous donne un très bon exemple là, de, de ce que pourrait ressembler euh, l'avenir.
3: On pourrait euh, comparer... Euh, en fait, euh, on pourrait dire que c'est une façon de, de pallier euh, à, à ce qu'on appelle le protectionnisme là, qui est grandissant dans, dans plusieurs États, dont les États-Unis, évidemment. En...
2: C'est peut-être aussi une forme de protectionnisme. <rire> euh, mm. Du fait que, finalement, on... on on met de côté là, une organisation réellement mondiale au profit d'une organisation régionale. Mm -hmm. euh, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde, là, qui, qui, beaucoup de promoteurs qui, qui verraient ça comme étant du protectionnisme. Puis évidemment, les détracteurs ne le voient pas comme étant du protectionnisme. Mais euh, de façon critique, on pourrait penser qu'effectivement, euh, derrière, euh, derrière, euh, derrière les discours et derrière les, les objectifs là, énoncés dans, dans les textes des traités, on pourrait dire que... Euh, euh, le régionalisme euh, en relations internationales comme en commerce international et éventuellement une nouvelle forme de protectionnisme. C'est certainement à discuter une prochaine fois.
0: Mmh, certainement des questions super intéressantes. Donc, euh, merci beaucoup euh, pour cette discussion d'aujourd'hui. Donc, c'était Guillaume-François Larouche euh, pour nous parler de la ECG. Donc, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Le plaisir euh... était pour moi.
0: Et donc, euh, l'épisode d'aujourd'hui est disponible sur Spotify et sur l'application Balado de Apple, comme toujours. Et on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez également poursuivre la discussion et suivre euh, Guillaume sur les réseaux sociaux. Donc, on va mettre les liens dans la bio. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se reparle très bientôt.